0: na terceira casa recebe um convidado muito especial, é, digo em nome de todos aqui da nossa mesa virtual é uma honra pra gente receber o primeiro editor de Cavaleiro do Zodíaco no Brasil o cara é multifunções, o cara é jornalista editor, tradutor, conselheiro aí do prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante, né, da literária do país, surfista nas horas vagas <risos> seja muito bem-vindo aí Cassius Medalhar.
1: Valeu pessoal obrigado pelo convite e ainda, ainda joga uma bola aí quando dá, hein é... olha aí, bom saber
0: <risos> <risos> e vou apresentar a mesa aqui pro cassius né? O, a gente tem o André Vaz, que é o Vulgo Pinga.
2: Opa! Boa!
0: E o Lucas Oliveira tá com a gente também. Eu sou o Eduardo Carraro, o Dudu. E aí, pro pessoal que tá ouvindo aí, o Cassius hoje vai responder algumas dúvidas que a gente tem, trazer algumas curiosidades da época. É, que ele participou do processo, né? Pra trazer aí o mangá de Cavaleiros Lá no começo dos anos 2000 E você, nosso ouvinte, deve conhecer ele Da Casa do Kami, no mangá de Dragon Ball E no Coliseu, né? No mangá de Cavaleiros mesmo Então, Cássio, muito bem-vindo Puxa sua cadeira aí Fica à vontade E vamos lá
1: Valeu, gente Obrigado vamos... O bacana é que, além de eu ter editado Cavaleiros lá Na Conrad, no comecinho Depois eu pude editar novamente na JBC, né? Isso foi bem legal para mim editar Cavaleiros em duas editoras diferentes. Ah, legal. Eu eu entrei na eu entrei na eu saí da Conrad lá em 2003 lá longe, mas eu só entrei na JBC em 2012. A, a Cavaleiros já era da JBC, a Conrad já tinha perdido os direitos e aí é, eu editei os últimos volumes do não, não da série principal do do Last Canvas. É, ah. depois depois eu trouxe o, o Lost Canvas dos Cavaleiros de Ouro, né? A continuação. É, depois o Santi Show E depois a, a, quando a Conrade. A Conrad não, a JBC lançou o Kanzebando, Cavaleiros, né? A edição, a edição definitiva, que está saindo ainda pela JBC. Fui eu que, fui eu que trouxe. Ah, legal. Inclusive, é a única, a única edição de Cavaleiros e Capadura do mundo é a edição brasileira. Olha aí que legal. É
2: louco. Que da hora. É, eu já vi na... Quando eu fui na Liberdade, até, eu lembro que eu vi um dos, desses volumes, né, do Kazemban. Achei bem bacana, ele é bem diferente. Mas pra mim, ali na época tava meio salgado o preço, então por isso que eu não peguei, mas eu achei muito legal essa, esse formato novo do, do mangá e tal. É
1: ele, é, ele é caro mesmo, né? Ele é um, ele é um mangá de 64,90, mas é, não, não é à toa que ele é uma edição definitiva, né? Uhum. É, ele traz todas as páginas que saíram coloridas é, quando Cavaleiros era a primeira história da Jump, né que não tem nenhum outro, sai nessa edição. Então tem página colorida, tem pôster a cada duas edições, é, tem capa dura. Então, assim, é, é, é edição de colecionador é, é final, assim, né? Por isso que, que é, ela é uma edição cara. Nossa, muito bacana mesmo. E, a, e como eu falei, né a nossa é a única edição do mundo capa dura, porque... Quando você tem um editor que é fã, né? É, primeiro, eu queria muito trazer para o Brasil, né? A, a, o Canseba original e que saiu em outros países é com uma sobrecapa. E aí eu. Primeiro, eu tive que convencer os japoneses a primeiro liberar que a gente lançasse, porque é, a gente estava ainda começando a lançar edições mais caras para a livraria de mangás, né, colecion de colecionador. Então, eu tive que mostrar para eles que, que isso já tinha mercado no Brasil. É, não à toa, assim, a gente lançou outras coisas pela JBC antes, né, o, o Death Note Black Edition né, e outras edições é, para a livraria. E aí, depois, na hora que eles, que eles concordaram em negociar, Aí sim eu, eu pedi e falei, olha, só que eu queria fazer uma coisa diferente, né? Vocês sabem o quanto Cavaleiros é, é importante para o mercado brasileiro, o quanto os fãs gostam. Eu queria, eu queria ter um diferencial na edição brasileira, e aí a gente negociou e eles permitiram que a gente lançasse em, em capadura no Brasil. Então a nossa edição é, é a única do mundo, como eu falei. Nossa, que legal. O
0: pessoal então aí que está colecionando o Kazemban, agradeça o Cassius, aí. É, mano. <risos> E, Cássio, você falou, né, de ser um fã, E até uma das perguntas que a gente ia fazer é a sua relação com Cavaleiros antes de ser editor, né? Uhum. E trabalhar com, com mangá mudou essa relação? Você já era fã, acompanhando
1: a Manchete? É... Não, assim, né, eu nem, eu nem gostava de desenho animado, nem de quadrinhos, eu só quis ganhar dinheiro com mentira, né? Claro que é, é uma brincadeira, até porque ninguém ganha dinheiro trabalhando com quadrinhos, né? Então, vamos combinar, né? É, eu sempre fui, eu sempre fui é, fã de quadrinhos, eu sou colecionador desde pequenininho. Eu parei de contar a minha coleção quando eu cheguei nos 30 mil exemplares. Uhum, é, há, há muito... é, Mas é óbvio, né? É, você imagina, eu comecei a trabalhar com quadrinhos em 96, 97, na Abril Jovem. Depois passei pela Conrad, pela Pixel. Então, não só eu comprava muita coisa, como eu ganhava muita coisa também, né? Então, é claro que isso aumentou minha coleção também, mas assim, eu coleciono desde pequeno, eu aprendi a ler com quadrinhos. E eu sempre gostei também de desenho animado, então, é, eu cresci na década de 70, né, eu sou de 72, e eu adorava qualquer desenho animado da TV, mas especialmente, eu não sabia que eram japoneses na época, né, eu sabia que era japonês só tipo o Tramã e mas não sabia que Fantomas, a Princesa do Cavaleiro... É, Speed Racer, não sabia que essas coisas eram desenhos japoneses, né? Uhum. Eram desenhos que eu gostava. Depois eu cresci e continuei gostando de tudo que era de cultura pop. Então, pô, fui apaixonado por outros desenhos que vieram, é, é, Vingador do Espaço e outras coisas, e também Jaspion, Changeman, etc. Então foi só natural, é, Super Campeões, né, Yu Show. e aí, cara, foi só natural pra mim virar mega fã de Cavaleiros quando começou a passar na TV, né? Eu adorava o desenho animado, assistia a tudo, gravava em VHS. E aí, eu era mó fã da Revista Herói. Então, quando eu fui, quando eu fui chamado para trabalhar na, na Conrad, é, para mim foi tipo, meu, que foda, vou trabalhar na editora que eu amo, né? Uhum. E, então, assim, é, não mudou a relação que eu tinha com, com Cavaleiros e outras coisas. É, mudou um pouco no sentido de que fez eu me aprofundar nesta mais ainda na cultura japonesa na cultura dos mangás né porque até inclusive aquela época você não tinha muita informação e você quase não tinha mangás publicados no Brasil né a internet engatinhava né não dá para você ler mangá na internet né uhum. então foi mudando a minha relação no sentido de que quando eu passei a trabalhar com isso eu passei a me aprofundar a mais na cultura e me informar
2: a respeito ah, tá certo Ô Cássio, aproveitando né, esse gancho aí do, do comecinho, é, do seu começo ali na Conrad e tal, o que, que chamou a atenção de vocês ali da, da Conrad para trazer Cavaleiros para o Brasil? O que, que Quais são os fatores que foram determinantes para trazer o mangá para cá? Bom, é, tem
1: duas coisas aí, né? É, quando eu fui contratado, é, não fui, eu não fui contratado e depois eu fui atrás dos mangás, então a história não é bem assim né a honra de os dois donos eram são caras incríveis que manjam muito de cultura pop e tal que é o Rogério de Campos e o André Forastieri. Os caras arrebentavam já com a revista Herói, com Cavaleiros, na capa a cada duas edições, né? Então, eles sabiam o poder que tinha Cavaleiros. Além disso, eles também lançaram Pokémon, eles lançavam, além da revista Herói, começaram a lançar a revista Nintendo. Então, eles foram uns um dos primeiros caras que investiram em cultura, em cultura pop. E eles eram dois caras que manjavam muito de, de, dessas coisas todas, quadrinhos... É, games, eles estavam antenados com o que acontecia no mundo e eles viram ali é, a chance é, é, que havia no nosso mercado é, de lançar mangás que nunca tinham sido lançados e a força que eles a, a, a demanda reprimida que havia por esses títulos, né eles, eles sabiam o quão forte era Cavaleiros e, e, e é aliás, uma, uma curiosidade interessante, o Brasil é um dos únicos lugares do mundo, se não for o único, no qual Cavaleiros fez mais sucesso que Dragon Ball e fez sucesso primeiro e puxou Dragon Ball, né? Dragon Ball veio fazer sucesso bem depois de Cavaleiros, né? Mas eu, é o que eu falei, como eles eram muito antenados com, com o mundo, assim, eles sabiam o quanto Dragon Ball também fazia sucesso então eles viram nisso a oportunidade eles já estavam começando a publicar quadrinhos né, na, na, na Conrad é, é, eles viram a falta que, que, que tinha disso no mercado, que não havia mangá, que havia uma demanda reprimida, então isso fez com que eles fossem atrás de, de Cavaleiros e, e Dragon Ball para lançar no Brasil ah,
0: bacana. Ah,
1: bacana. Foram, foram
0: visionários mesmo aí, né? Porque arrebentou né Cassius então,
1: mas é isso, né? Eles eram visionários e muita coisa, né? Porque, pô, a Revista Herói é. foi uma revista muito à frente do tempo dela, né? Era uma revista que, é, sem contar a parte de assinaturas, chegava a bater a veja em venda na banca, entendeu? Que louco. É, os caras é os caras chegavam a vender 250 mil exemplares por semana na banca, tudo bem, era bem baratinho tal mas uhum. né, com, com cultura pop né, com cavaleiros na capa com, com super heróis né? então os caras desde o começo foram visionários e essa foi mais uma das tacadas certas deles né porque nessa época inclusive não foi a questão só de não ter mangá e as pessoas quererem, era uma época que você tinha, fora a Turma da Mônica você tinha pouco quadrinho barato na banca, porque os quadrinhos de super heróis e tinham virado aquelas revistas premium que custavam R$ 9,90. Uhum. E aí eles vêm com o mangá é, dividindo aqueles tancos em, em dois, né? O tanco japonês, é um cadernado japonês, né? Estão lançando revistas de 100 páginas no formato que saíam os formatinhos da abril e a é R$ 3,50. Era né? uma revista barata que não tinha igual na banca. Então, isso também fez os mangás fazerem sucesso. Né? O, o formato que eles foram lançados ajudou muito. Ah, entendi. Eu até tava lendo esses dias
0: o volume 7, acho que 8, que começou a ter o Coliseu, e o cara tava reclamando, você sabe, né, cara, o Cássio sabe melhor que todos nós, essa eterna guerra aí, que é o pessoal reclamando do preço das coisas, né?
3: <risos> e o negócio era, o
0: mangá era R$3,90, gente, o cara tava reclamando do valor. Eu sei que os tempos eram outros, né, mas, meu, era um preço muito acessível, né, como ele disse.
1: É, pois é, que pra, pra gente hoje é mais fácil falar, ah, né, é talvez para algumas pessoas na época isso era caro, porque assim eu sempre, eu sempre quando as pessoas começam a falar de preço e até mesmo muita gente é, quando eu entrei no JBC e é agora mesmo que eu voltei para Conrad a galera falando, ah, eu, eu gostaria que você lançasse de novo o Mangás de 3 né hum. e as pessoas esquecem de botar em perspectiva como tudo aumentou de preço, porque você tem a correção monetária, né? Então, eu gosto sempre de comparar é, os preços de antigamente com o de hoje, por exemplo, com um fator que os caras usam em economia, pode parecer engraçado, mas tinha um fator Big Mac, hum. é... É o preço do Big Mac mesmo, do McDonald's, em todos os países e mostra como é que está a economia dos países e a evolução dos preços. Ah, tá. E eu gosto de mostrar que naquela época o Big Mac custava, quando o mangá saiu a R$3,50, os primeiros mangás, o Big Mac custava tipo R$2,00, dois R$2,00 dois e pouco. Uhum. E, então, quando você extrapola para os mangás de hoje, né, que são, sei lá... 20 reais o Big Mac custa, sei lá, 16 17 então, na verdade, tá, tá muito parecido, né, a subida dos preços, sabe, é, é que a gente tem a sensação de mais caro, por ser, tipo, mais dinheiro, sabe, mas tudo ficou mais caro, né, é, é, o salário mínimo é muito maior, né, a economia é muito maior, então é tudo diferente, né. Ah, é, com
0: certeza. Hoje teve, né, só mudando rapidinho o gancho, aqui pegando o gancho. É, teve reclamação, né, da qualidade do papel, né? Acho que é do Crepúsculo, né? Que bolou. Eu acho que foi, acho que foi do
2: Crepúsculo, É, Então sempre tem o pessoal é né, fogo. É, sempre. também tem tem uma coisa. Inclusive eu tava até vendo uma entrevista sua, caso. Acho que era pro canal MangaTube, se eu não me engano. E justamente era um, um questionamento. Acho que o questionamento principal do vídeo era justamente sobre essa questão da subida dos preços, né? Dos mangás uhum. e tal. E, e é, uma coisa, é legal, assim, o que você falou que a gente, é, as pessoas têm o costume de ficar comparando com o dólar somente, né? Ah, o dólar uhum. baixou e tal, por que, que não baixa os preços? Mas esquece que tem várias outras coisas que influenciam no preço final, né? É, pois é, né? O
1: dólar, o dólar influ, influencia é, no contrato, né? E, e muitas vezes, às vezes, preço do papel, etc. Mas tem, tem custos editoriais, tem custo de gráfica, tem custo de distribuição. E, e acho que, como eu falo nesse próprio vídeo, era um vídeo do Mangatube, eu acho, né? Isso. É. O que acontece é que também quando o dólar baixa, os seus fornecedores não abaixam os preços, né? Uhum. Então, é, é, é o que eu falo lá. É, o que você consegue fazer quando o dólar está mais baixo ou baixa depois de uma subida é manter os seus preços durante muito tempo, mas você não consegue baixar porque os seus custos não baixam, né? A, a maior parte deles não baixa, esse é o ponto, né? Então, é, quando você tem uma estabilidade econômica baixa e tal, o preço do dólar, sei lá, você consegue manter os preços por muito tempo, né? Isso que é, o, que, é, que é a coisa. E assim, e tem mais, né? Uma coisa que influencia muito no preço é o tamanho da tiragem que você faz, né? E, e, e isso é algo que diminuiu muito, muito, muito ao longo dos tempos, né? É isso tá. que eu ia perguntar eu ia
0: aproveitar exatamente para perguntar isso. Como é que tá o movimento aí do mercado, né? É, você
1: você tem é, como como a gente não tem um mercado consumidor gigante como outros países, porque a gente tem um problema, um problema muito sério de de, de educação no Brasil né? É, é, não se investe em educação, não se investe em leitura então é, não é que ninguém lê, às vezes a fala, ninguém lê, não é que o brasileiro não lê, claro que ele lê o problema é que a, gente, a porcentagem de brasileiros que lêem é muito pequena quando você compara com o, a, o tamanho da população e, e a porcentagem de gente que lê nos outros países, né? eu gosto muito de, de contar uma história que é, é antiga, de quando eu estava na Côndida, outra vez ainda, mas dá para ilustrar um pouco que eu, eu, eu li uma matéria naquela época, deve ser 2003, 2002, dizendo que os japoneses estavam preocupados que só 55% da população japonesa lia jornal todos os dias. né uhum. Aí eu falei, pô, eu vou procurar ir no Brasil, né? Como é que será? Naquela época, 3% dos brasileiros liam jornal todos os Nossa, dias. Nossa, cara, que diferença. Pois é. Você imagina hoje. É, é pior, <risos> né? Pois é. Então, é, é, isso é só para, assim, é, é, não é um número super apurado, que já faz muito tempo, mas é para dar uma ideia da diferença que a gente tem para países de primeiro mundo, que, onde as pessoas leem muito, né? Então, o que acontece é que, assim, é, nunca houve tanta, tantos quadrinhos sendo publicados. Então, você acaba é, diluindo quem vai comprar esses quadrinhos, né? É, acaba, e acaba virando uma bola de neve Porque assim, você tem Menos gente lendo, então você tem Que diminuir a tiragem, quando você diminui a tiragem Você aumenta o preço, e aí você vai ter Menos gente que vai poder comprar, né Putz. Uhum. Verdade, sim. Sim. É, E é, um, é bem, né, um nicho bem Específico, né, porque além da gente ter uma
0: Porcentagem muito pequena de quem lenda é, Nem todo mundo lê quadrinhos, né o mangá...
1: Em... É, não, pois é, sim, exatamente. É, o, o mangá, na verdade, é um, é um mercado consumidor bem grande né, do Brasil, é, de, de quem lê quadrinhos. Assim. Tirando, tirando o Maurício de Souza, que é muito fora da curva, assim, o, Maurício, o Maurício é mais da metade do mercado de quadrinhos brasileiro, é, <risos> do, de todo o resto que sobra, que é um monte de coisa que se publica hoje, o mangá é o mangá é quase 50% de tudo que se lê. Caramba. Caramba, nossa, é muita coisa. Esprechei, é, mano. pois é. Nos últimos números que eu tinha visto, quando eu tava ainda na JBC e que tinha banca de jornal ainda, porque também tá morrendo, né? Uhum. Mangá, mangá era tipo 44% Nossa, caramba. Pois é. É. é, até você citou o Maurício de Souza aí, é,
0: tem uma história curiosa, eu, eu comprei os mangás de Dragon Ball lá, no começo da década de 2000, é, meu pai não me deu assim, né, eu era pré-adolescente ali, ele fez eu vender os meus gibis da Turma da Mônica, <risos> é. É. Eu, eu tive acesso ao Dragon Ball nos mangás aqui, fiz uma negociação no Mercado Livre, e tem eles até hoje. Mas é, é
1: engraçado você falar isso, porque assim, né, os mangás quando entraram, é, eles têm uma outra, um outro fator interessante... É, naquela época, muita gente largava o Maurício e não queria ler super-heróis, porque era uma coisa muito diferente, né? É, era uma coisa muito mais para menino né e tal. E quando aparecem os mangás, os mangás eram uma ponte perfeita para quem largava o Maurício, não queria mais ler Maurício porque era muito infantil e não tinha como continuar a ler quadrinhos, né? Então, é bem simbólico isso que seu pai fez, porque era mesmo... Tinha uma passagem aí de quem é, acabava né, com, de ler... É, é, Maurício, que era muito coisa de criança Pra muita gente E passava a ler os mangás, que era uma coisa mais de é, Infanto-juvenil, né, sei lá Ah, sim
0: Você tem alguma história engraçada Envolvendo a edição do mangá Alguma questão da tradução Você teve alguma vivência assim? Uh, ah,
1: eu tenho algumas curiosidades Sempre, né de Cavaleiros, especificamente, né, é, aliás, assim, vamos falar dos dois, né, Cavaleiros do Dragon Ball, a gente não tinha nenhuma experiência em publicar coisas japonesas, né, então, é, no começo, é, Cavaleiros acabou indo até o fim da primeira publicação assim, Cavaleiros era traduzido do francês, né, hum. e... E Dragon Ball era traduzido do espanhol. Cavaleiros a gente, a gente acabou mantendo até o fim porque a gente achou que é, é, era bem próximo do, do, do original e do desenho animado. Era um meio termo ali, a tradução francesa. O, o Dragon Ball a gente acabou descobrindo que, num, que a tradução era muito adaptada e acabou, já no começo de Dragon Ball, mudando direto para a tradução do japonês. Né? Uhum. É, então, então isso é uma curiosidade, né? É, que a gente, a gente ficava procurando ali como fazer as adaptações, ver o nome dos golpes dos personagens, estudando, né? É, era, era curioso. Agora, uma coisa que, que eu acho bem legal de contar é que, assim, é, de novo, né? Era uma época meio pré-internet e... É, os caras não tinham os materiais... Como eram mangás muito antigos, não, não tinha esse negócio de material digitalizado pra mandar pra gente. Não tinha CD. É, os caras mandavam as coisas em filme, né? Então a gente tinha que escanear o filme, é, limpar todos os balões pra poder letreirar. E pra fazer as capas, eles mandaram um, uns, uns cromos assim com imagem de capa e acabou. E era só isso, entendeu? Pra gente montar a capa. Sim. E aí... O que acontece é que, assim, é, não tinha cromo para todas as capas, né? Porque a gente tava fazendo duas edições de, de uma, né? E, e nem era exatamente todos os cromos das capas originais. E aí chegou num ponto que eu falei, bom, ferrou, não vai ter imagem para todas as capas. Aí eu escrevi para eles, falei, olha, vocês têm mais imagem para mandar? Porque não vai dar para a gente terminar a coleção. E aí eles responderam que não, que não tinha mais imagem para mandar. Nossa... <risos> <risos> e, aí eu, e aí, assim, eu conversei com o meu chefe de arte na época, o Denis, que inclusive tá, tá, trabalha no JBC hoje, eu levei ele para trabalhar comigo lá também, e aí ele falou, olha, vamos vamos pegar imagens do miolo e colorizar. Aí eu mandei essa sugestão para o Japão e eles toparam. Então, várias das capas da fase final de Cavaleiros são imagens únicas brasileiras de capa, porque são imagens do miolo colorizadas aqui no Brasil. Ah, que legal! Olha eu Mangá eu... de Cavaleiros a transição
0: de Poseidon para Hades, é uma imagem muito bonita do Seiya, o Shiryu e o Yoga com as
1: armaduras de ouro. É exatamente, essa é uma. Uma delas, cara, né? Eu adoro essa capa, cara, eu é adoro incrível. essa capa, é incrível, é incrível. É, eu, eu, é, eu acho inclusive que algumas das melhores capas são essas que a gente tirou a imagem do miolo e, e colorizou aqui no Brasil, né? É, eu também acho, viu, Cassius? Pois é, isso é uma história bem, bem curiosa de contar, né? Você vê que a gente tem muitas coisas só nossas de cavaleiros no Brasil, né?
0: Isso, bacana, né? Muito bacana mesmo. É... Ah, então você já respondeu O que a gente ia fazer aqui a suítezinha sobre é, como aconteceu a tradução, né? É interessante descobrir isso daí. Então, Cavaleiros foi do francês, então, né? Isso.
1: A, primeira, a primeira edição que a Conrad lançou, né? Uhum. É, na segunda, eles retraduziram, acho que do japonês, se eu não me engano. Ah, tá. A segunda que sai pela Conrad também, né? Entendi. Tem toda uma questão do. A tradução
0: dos golpes é uma coisa um pouco confusa até com relação à dublagem, né? A gente gravou esses dias o programa do... sobre os episódios Jaca. do Xaca, E é muito uhum. confuso, assim, os golpes. Mesmo hoje, procurando na internet, ainda é bem complicado de chegar numa precisão.
1: É. É, é, é super complicado porque, na verdade, é, vários nomes eram adaptados também na, na dublagem, né? E como a nossa dublagem vinha do vinha do, do espanhol, né, também os nomes eram mega adaptados, então a China, o nome, o nome verdadeiro dela é China, né, não é China, uhum. né, e se você pegar mesmo o original dos originais, a gente teve muitas discussões lá na, lá na JBC se a gente não deveria fazer o Kanzenban mega original, e quando eu digo mega original, eu quero dizer, é, chamar de Sanseya, né, e aí hum. quando você chama de Santseia, o, o grande mestre, não é grande mestre, né? O nome original dele, ele é o Papa, né? Ah, é, é, o é, é, é tudo exatamente. Então é tudo meio voltado é, para essa uma brincadeira, né? Com com religião e tal. Então ia ser um negócio muito diferente, né? É, poderia ser curioso. Mas a gente chegou à conclusão que as pessoas não estavam preparadas para a ah, gente não, né? tá. chamar a China de China, né? E é. o que a gente tentou, o máximo possível, foi colocar notas de rodapé contando essas curiosidades, né? Porque tem, tem várias mudanças, né? O nome dos golpes, né? O Shiryu tem uns três tipos diferentes de golpe e tudo é cólera do dragão, né? É verdade. Então, né? É. É. Isso eu acho foda, né? Então a gente, a, gente tentou, a gente tentou no Kanzenban usar sempre as duas coisas, né? A gente botava os nomes originais e mais a tradução e em geral botava, botava nota explicando ainda, né? Ah, pra tentar co contar o máximo possível pras pessoas as diferenças, né?
3: Shiryu aí, a gente até chegou a gravar uns episódios atrás, que a gente tá reassistindo o anime clássico, né, e comentando os episódios. E chegou nessa questão dos golpes dele, né, porque ele só qual era o dragão, qual era o dragão e tal, e a gente lembra, a gente lembra de memória que tinha o dragão nascente. A gente uhum. fala, pô, mas onde é que tá esse dragão nascente, né, será que ele tem no mangá, será que é só na mais pra frente? Então, é, pelo que você disse, então é realmente o Shiryu é só qual era o dragão mesmo, né, no
1: mangá, né. Não, no mangá não, na... Na, na dublagem. Na, na dublagem, né? No mangá original ele tem... Eu não sei se são três, quatro ou cinco golpes, entendeu? E não é nem... Não tem nem nada a ver com o código do dragão, na verdade. É tudo... É, o ataque dos ah, do, do, ah. sete picos ascendentes. É uns um negócios assim, entendeu? Eu, ah, <risos> eu, é, eu não lembro de cabeça agora, assim, mas é... é tem no... No Kanzenban tem tudo isso, entendeu? Tem os nomes originais lá, que dá pra ver certinho. Mas são vários... Ah, tá, entendi. É, Agora, são, é... são vários golpes diferentes. Eles deram, uma, eles deram uma suavizada, entendeu? Pra ficar mais, sei lá, palatável pra dublagem. É,
3: no anime, a dublagem, então, que traduziu a maioria como
1: cólera do dragão, Isso. Né? Entendi. Exato. Mas é, é, é como eu falei, é porque muita coisa vinha do... do o, o anime não veio original pra cá também, né? A gente pegou do, do espanhol, né? Uhum. Então também já era... É a adaptação da adaptação, né? Então não tem como muito você fazer um milagre daí, né? Ah, com certeza. É, inclusive a dublagem, apesar de né, ter essas
0: questões que a gente sempre brinca, mas é bastante elogiada, né? O endel Bezerra fez uma live semana passada e ele trata como um marco até da, na dublagem brasileira.
1: É, pois é. A, a dublagem é muito boa, e assim, você quer ver? A dublagem é tão boa que se você pega esse... Vocês assistiram o Cavaleiros Novo do Netflix, eu imagino, né? I, sim. Pois é. O, 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 o Marcelo Del Greco que fez... As... Ajudou a traduzir, né? Só que quando você é o terceirizado, você não tem é, controle sobre tudo, né? Então depois, quando chegava lá no estúdio, os caras mudavam algumas coisas. Mas eu achei que ficou tão boa a dublagem que quando o Marcelo recebia alguns episódios, a gente assistia lá na, na, na JBC e eu falei, cara, é muito ruim esse desenho da Netflix. <risos> quando eu assisti dublado, eu não achei tão ruim, porque a dublagem com os caras originais tal dá uma salvada no desenho, cara. <risos> né de, de tão legal, tão boa que é a dublagem brasileira. Isso é muito pra, pra mim, né? Óbvio, mesmo a minha opinião. Né? Não sei o que, que vocês acham, mas quando eu assisti dublado, falei, cara, dublado é até assistível esse desenho. Uhum. É, a
0: gente gosta é também, é, é, como o podcast é um pouco mais humorístico, então a gente aproveita aquelas falhas para pegar no pé, né? Mas é, a gente adora dublagem também, sabe que eles é, são parte do sucesso de Cavaleiros aqui. Então, totalmente, totalmente, eu concordo.
2: Ô Cássio, como que foi a questão do lançamento do mangá uh, aqui no Brasil, né, em termos de repercussão? Foi dentro do que vocês já imaginavam? Ele superou as expectativas? Foi abaixo? Como que foi isso na, na época?
1: Bom, é foi maior do que a gente esperava porque é, Dragon Ball e Cavaleiros acabaram vendendo muito a gente achava que ia vender muito mas vendeu assim acima das nossas expectativas mas assim, é, é, a gente na de óbvio, já sabia do potencial de, de, de Cavaleiros é, de Dragon Ball mas especialmente de Cavaleiros por causa da Revista Herói, né? A Revista Herói vendia muito, especialmente apoiada em Cavaleiros agora, foi uma surpresa porque é, é, os dois mangás começaram começaram já vendendo, tipo, 100 mil exemplares, né? Tanto Nossa. que é, eles eram, eles eram para ser mangás que iam ser mensais... E logo de cara, depois do, do primeiro, segundo volume, a gente já transformou em, em quinzenais, né? Então, Caramba. foi a gente esperava um sucesso, mas foi ainda maior do que a gente esperava. A gente colocaram pra correr, hein? Pra fazer na metade do tempo. É, pois é. <risos> <risos> eu tive, eu tive que, que aprender cedo que eu tinha que, que, deixar, que deixar alguns meses adiantados já as edições. E, e... Mas eu conseguia fazer isso. Eu acabei tendo bons colaboradores, então é, eu, te, eu sempre tentava ter por volta de três meses adiantado de produção dos mangás.
2: Ah, que legal. legal. É... Ah, eu tava, inclusive, fazendo um pouquinho da lição de casa esses dias, hum. e eu vi, agora eu não vou lembrar exatamente o vídeo, cara, mas eu lembro que teve um cara que ele tava comentando que a Conrad, ela foi a primeira editora no Brasil a importar mangás, é verdade isso? Galera, uma nota rapidinha aqui da edição que é o seguinte, esse começo da resposta do Cassius, é, eu tive que tirar porque tava muito picotado, né? Nós gravamos pelo Discord e quem grava pelo Discord sabe como que é. Então eu vou só começar a resposta dele e logo em sequência já vem ele continuando, que assim fica mais fácil pra todo mundo entender o que ele tá respondendo no final, beleza? Mas ele respondeu o seguinte, que não, a Conhand não foi a primeira editora no Brasil a lançar mangás, algumas outras já haviam lançado outras histórias, porém esses volumes eles foram lançados mais ou menos ali no começo dos anos 80 e, e não tinha ainda muitas informações ou o Brasil ainda não era muito inteirado nessa questão de cultura pop japonesa, né? Como mangás e animes. E agora é a continuação pelo Cassius.
1: A gente não sabia que era mangá, né? Tudo era quadrinho, tudo era igual, né? Ah, sim. Então... É, você, a gente teve no Brasil, é, 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 antes da, da, da Conrad, você teve é, Mai, a Garota Sensitiva, e a Lenda de Camui. Os dois saíram pela Editora Abril. Você teve Akira, que era uma, a, a versão que tinha saído dos, nos Estados Unidos, colorida, mas era o mangá do Akira, né? Esses foram que saíram completos. Depois você teve Crying Freeman e, e Lobo Solitário, que chegaram a sair pela acho que Nova Sampa, mas não, não chegaram a ir até o fim. Para citar alguns que eu lembro, deve ter tido mais uns dois ou três por aí. E eu acho até... Eu não lembro se... É, é, tinha um mangá da mangá, eu acho Mas eu não lembro exatamente quando Aí o que acontece é que a Conrad... Ali para 99, ela lança o Game Pés Descalços, só que aí numa, numa, numa versão só para livraria, ainda com, ainda com leitura ocidental, e todos esses outros mangás eram leitura ocidental. E aí é que vem, sim, o que a Conrad fez. Ela não foi a primeira a trazer mangá, mas ela foi a primeira editora a publicar mangás o mais próximo possível do original. Leitura oriental, onomatopeias não traduzidas, né, não, não editadas, é. É, é, preto e branco, então é, foi a primeira editora a, a lançar os mangás os mangás o mais próximo possível do original japonês, isso ah, sim ah, legal, legal.
0: É, só aproveitando sobre a corda, de Cassius, é, o André e o Rogério tem a ver com, a, com essa volta não?
1: Não, não é o, o, isso, a Conrad foi vendida pro, pro grupo IBEP em 2009 Nessa época, em 2009, o André e o Rogério já tinham se separado O Rogério ficou com a Conrad e o André ficou com a, a Mark Herói e a, e a Nintendo e as revistas de games, né? Uhum. É, aí o Rogério vendeu pro IBEP, chegou a trabalhar lá um tempo Saiu e hoje ele é o dono da, da editora Veneta Pronto, pronto e o André, o Forastieri, trabalhava no R7 até pouco tempo e tal, faz outras coisas. Então, não, é... é, é... É o pessoal do grupo IBEP mesmo, que mantinha a Conrad. Nos últimos tempos, eles estavam passando por algumas dificuldades, então a Conrad quase não lançou nada, mas eles têm ainda o Game Pés Descalços e tem Calvin Haroldo, né? Uhum. É, e aí eles, agora que é, o grupo melhorou como um todo, eles querem fazer a Conrad grande de novo, né? Para usar uma frase do fam político famoso aí americano, <risos> né? É, e aí me contrataram para reconstruir a editora. Ah, que bacana. Vou aproveitar aqui, vou roubar uma pergunta do Pinga para te fazer, então.
0: É, eu vi no Twitter, você falou que tá lendo bastante coisa nacional aí, pra, provavelmente né, por conta dessa retomada da Conrad. O que, que a gente pode esperar aí, uhum. esse
1: retorno, essa retomada? Bom, por enquanto, é, eu tô ainda... É, analisando tudo e tentando montar planos, né? Uh, eu, quero, eu quero muito tentar trazer um, o espírito que a Conrad tinha de antigamente para agora, né? Que era um espírito jovem, que era um espírito de publicar muitas coisas diferentes, né? É, é, mangá era só uma das coisas que eles publicavam, né? Eu acho que nesse primeiro momento eu nem vou conseguir publicar mangá, porque... A Koji teve muitos problemas, né, com os mangás que ela publicava no passado, é, perdeu muitos títulos e os japoneses têm, têm eles não eles são igual os elefantes, né, eles não esquecem. Então, <risos> é. Nesse primeiro momento, é, eu vou tentar investir muito em, em, em diversidade. A gente vai ter coisas nacionais. Eu quero investir em, em digital né? e em títulos diferentes. A gente vai, eu quero tentar fazer o que até a Corrondi mesmo fazia no começo, que era, que era trazer títulos diversos. A Corrente publicava de tudo. né Coisas americanas, coisas independentes, coisas europeias. É, depois até que vieram os mangás. né Então, eu quero tentar ter diversidade de títulos e, e diversidade mesmo no sentido literal do que de algo que é muito importante. Acho que para o mundo de hoje, né? A Conde sempre foi pioneira em trazer quadrinhos subversivos, quadrinhos que faziam as pessoas pensarem no, no, no papel delas na sociedade, e, e, e isso é algo que eu, que eu quero resgatar. E, ao mesmo, só que, ao mesmo tempo, é, eu quero que a Conrad seja, de novo, o que ela era também... que é, A Conrad era um lugar que publicava quadrinhos legais, né? no sentido legal da palavra. Acho que a gente está precisando muito, hoje em dia, ter coisas bacanas, porque... É, nem tudo também tem que ser só... Ah, tem que ter um sentido, tem que ser e tal. É, é, quadrinho, no fundo, também é, é diversão, né? E a gente tá precisando muito disso. Com certeza. Legal.
3: E, e tem... É, você vê... É, tem planos, assim, vontades ou até... Eu não, eu não sou muito né, desse... Eu não, não, não leio quadrinhos assim americanos e tal. É, eu li muito mangá, hoje em dia eu também estou lendo pouco, então não entendo muito. Assim. Mas é, o cenário brasileiro, assim, tem, tem mercado para obras brasileiras? Você é, acha que é possível isso ou ainda não está muito maduro para esse ponto?
1: Tem, tem sim. É, é, o mercado brasileiro cresceu muito, né? Nesse sentido, que é, que é isso que eu estava falando no, no começo do programa. É, hoje a gente tem tiragens muito menores, mas. Porque você teve uma explosão de lançamentos, tanto de títulos estrangeiros, quanto de títulos nacionais, né? Se você vai nesses grandes eventos hoje, a Comic Con mesmo, né, a CCXP, ou mesmo o Anime Friends da Vida, você tem artistas aliens gigantes, com muita gente com seus quadrinhos nacionais ali, de todos os estilos, em estilo mangá, em estilo europeu, em estilo brasileiro, né? É, é... Então, você já tem uma, é, é, uma produção nacional muito grande. Então, sim, há espaço para isso, sim. E, e eu acho que, especialmente, é, neste momento de, de pandemia, de tudo ainda meio fechado, para lançamentos digitais. E depois, quando houver... É, eventos novamente para lançamentos físicos que você possa fazer lançamento num evento, numa gibiteria. É, é, tem, tem bastante espaço e tem muita gente boa produzindo já no Brasil. Que bom, legal.
0: Ô Cássio, emendando nessa última que você falou das pessoas que estão produzindo, você tem alguma indicação de pessoas que estão fazendo essa produção?
1: É, tenho, tenho muita gente, <risos> para falar a verdade. É. Um caminho, um caminho fácil, por exemplo, para você conhecer algumas pessoas boas é procurar aquelas graphics MSP, que é, são histórias do Maurício de Souza, histórias não, personagens é, é, feitos por artistas nacionais de destaque. Então, você tem astronauta, penadinho, Jeremias, inclusive depois, quando vocês forem perguntar né, de Jabuti, por exemplo, ano passado, é, o Jeremias... É, é, o quadrinho chama Jeremias Pele, que discute o racismo e tal, é feito por dois autores negros, a história do Jeremias personagem do Maurício de Souza ganhou o prêmio Jabuti de quadrinhos, né, hum, então é, por exemplo, esse é um bom caminho de entrada para conhecer autores nacionais, né, as MSPs do Maurício de Souza, mas você encontra muita gente boa, é, vocês podem procurar, por exemplo, quadrinhos A2 você vê o site deles, A2 mesmo né, a que é, é é, que é um casal, por isso que é quadrinhos A2, é um casal que faz. É a Cris e, e o Paulo Crubin. Eles são muito bons, os quadrinhos deles são ótimos, independentes. Você tem, por exemplo, é, um quadrinho chamado Mayara e Annabelle, também é independente. Cara... É, é o quadrinho definitivo de super-herói no Brasil, que todo mundo fala assim ah, o é, pessoal quer copiar né, ou quer fazer, é, sei lá os Vingadores do Amazonas né, essas coisas meio forçadas
0: Eu imagino, né.
1: É, aí você tem, por exemplo Maiara e Annabelle, que são dois autores de, de Fortaleza e eles criam uma história que é assim, se passa obviamente no Brasil é, e você tem uma repartição pública brasileira que é uma repartição pública de combate a, a ao sobrenatural, né? Tá. E, e é uma repartição pública. E aí, é, uma delas, eu não lembro qual que é, a Mayara ou a Anabelle, acho que é a Mayara, ela trabalha na repartição de São Paulo e ela tem uns problemas com o chefe dela, então ela é transferida para a repartição de Fortaleza, olha, e lá olha. ela conhece a Anabelle. E aí elas são muito diferentes entre si, claro, porque uma é paulista, a outra né, é de Fortaleza, é. então uma é orca que a outra é mais easygoing, e as duas têm que combater o sobrenatural. E ao mesmo tempo, óbvio que na reparação pública tem uns problemas ali, tem é, algum um plot twist ali com um chefe vilão, sei lá, né? E é, então, sabe, é uma história totalmente brasileira, e totalmente de super-herói, é, é incrível essa história, sabe? Nossa, é, é, que... é, eu sempre recomendo muito, porque é muito legal, é muito genial, e mostra como você pode fazer uma coisa com personagens brasileiros e, e sendo meio que, meio, meio que de super-herói, sabe? Uhum. E tem um estilo mangá, assim, ainda, porque os dois caras são fãs de mangá, né? Então, é muito bacana, cara, é muito bacana. Então, é, esse é o outro, por exemplo... É, muito
0: legal, muito legal essa história. É,
1: eu, é, eu recomendo, por exemplo, se, se quem quiser procurar, procurar tem coisas nacionais muito boas na né? editora Zarabatana, tem coisas muito boas na né? editora Balão Editorial, é, que é do Guilherme Kroll, que inclusive está me ajudando na Conrad. Cara, você tem tanta coisa nacional boa saindo por aí. É, isso que eu tô falando para vocês é tipo um grão de areia, sabe? É. Uhum. Tem, tem, tem muita coisa, muita gente boa publicando é quadrinhos nacionais. Eu, a, Draco, a Draco tem coisas muito boas, a, a Jambô tem coisas nacionais muito boas, estilo mangá, inclusive. Então, assim, tem, tem... É isso sim, o que eu lembrei de cabeça agora. Não, mas tá perfeito, tá perfeito.
0: Bacana, obrigado aí pelas indicações. Inclusive, o Lucas é nosso UFO espiritólogo aqui do grupo, ele vai adorar <risos> esse, né?
3: Adorei, não, eu adorei, né? Cara aí, Anabelle. Ah, pois é, eu genial. É genial. Assim. Mas é, é, é infeliz que parece que não, não, não chega na gente isso, assim, né, no, no grande, público. grande público. A gente não, não sabe disso, né, que tá rolando isso. Você tem que procurar mesmo, é, é triste isso, né, mas... É, é...
1: mas é que assim, é, é um pouco, hoje em dia é um pouquinho impossível né, tudo chegar a todo mundo, porque tá tudo muito dividido, né, e as pessoas não tudo bem, não que essas coisas vão ter no Jornal Nacional. Mas as pessoas não, não em TV também, isso eu quero dizer, sabe? Então, essas informações acabam ficando mesmo restritas a, a meios específicos de comunicação de quadrinhos, é, a eventos mesmo, né? Quando você vai num evento, aí você descobre também essas coisas em arte Zahle, né? É. é... Mas é, é mais difícil porque as informações hoje em dia são muito fugazes, né? Elas passam muito rápido e é muito difícil ela passar assim na nossa cara se a gente não procurar, né? É, é
3: verdade, verdade, tá certo.
1: Com certeza.
0: E aí, Rafa, você que chegou depois, você tem uma pergunta? Não, cara, foi, foi essa, mas, mas de saber como que tava a, a, essa pro, a produção criativa mesmo aqui, né, no, no nosso território, no Brasil, né, e ele, eu achei legal, fez as adotações aqui, eu tava, tava mais, mais prestando atenção nessa, né, nessa parte de como seriam os, os mangás aqui, a produção, nesse sentido, no Brasil, acho que foi bem, é. bem bacana.
1: Pois é, falando especificamente de, de mangá nacional, é, tem uma produção muito, muito grande também, porque vocês imaginem que é, a galera que cresceu lendo Dragon Ball e Cavaleiros, e lá se vão 20 anos, né? É, é, muitos quiseram virar quadrinista, né? Muitos uhum. se inspiraram nesses mangás que eles começaram a ler lá atrás. Então, por isso que você tem também uma produção muito grande, não só de quadrinhos, mas de quadrinhos estilo mangá, porque você tem uma base muito grande de fã de mangá que cresceu e quis, e quis virar quadrinista e quis fazer seu próprio quadrinho. Então, você tem muita coisa bacana em estilo mangá feita no Brasil, assim. Eu digo até que, meu, tem várias coisas que se você tira o nome do autor brasileiro e coloca o um nome em japonês, o cara vai acreditar, entendeu? Sim, é... sim. E, a... e eu digo ainda mais, existe um concurso no Japão que chama Silent Mangá, que são... é um concurso... É, o nome já de estudo, né? Você não precisa escrever a história. É, o roteiro é todo feito com desenho, né? Hum. E que é até mais difícil do que você fazer um roteiro escrito, né? É, é, é muito complicado você fazer um negócio funcionar sem ter nenhum texto. E já há vários anos, vários brasileiros ganham esse prêmio. Caramba! Boa, cara! É, é um que legal! É bem tem. legal isso, viu? Vários brasileiros... Pro procurem aí Silent mangá porque aí você consegue, inclusive, ler de graça na internet, lá no site dos caras, e não precisa saber japonês, obviamente, porque sai é gente mangá, né? É. E aí é bem legal que dá pra ver as histórias e vocês vão ver a qualidade das histórias, cara, são muito boas, e vários brasileiros já ganharam, Os brasileiros participam todo ano. Bom, meu, muito bom. Muito legal, muito e legal. Vou
2: procurar. Eu, eu acho curioso, cara, é, tudo isso que você comentou a respeito do, do nosso mercado e tal, porque infelizmente é muito parecido, por exemplo, com a música, em específico, o metal aqui no Brasil, porque é o, o meio que eu tô mais inserido, que eu curto e tal. E assim, a gente vê uma dificuldade muito grande das bandas nacionais crescerem, porque até por um... não vou dizer falta de cultura, mas às vezes um, um pensamento às vezes, um pouco mais engessado de que é, brasileiro não pode, é, ou às vezes nem deve fazer metal, tem que ser inglês, né? <risos> e aí as uhum. pessoas querem consumir tudo que tá lá fora, né? Aí uhum. consome metal que tá na Noruega, que tá na, no Chile, onde for, mas do Brasil não houve. E é curioso, cara, porque assim, é uma parada que não tá, é, não tá. se restringe à música, aí a gente vê depois que também tem um pouco disso no, na, na parte dos quadrinhos, né? Você acabou de dar vários exemplos de pessoas que estão fazendo quadrinhos com estilos até parecidos com mangá também, e não tem ali o seu mérito, né? O seu crédito, por estar tá fazendo algo tão bacana.
1: É, pois é, assim, isso, isso já foi muito pior, entendeu? Hoje em dia, eu, eu diria que de uns 4, 5 anos para cá, as pessoas começaram a, a, a perceber é, é, o quão... Vamos dizer 10 anos para cá, vai? É que 5 mais fortemente quando você pensa, especialmente em Comic-Con, né? Porque na, uhum. na, na CCXP... É, você já tinha outros eventos antes com Artes Mas a CCXP é o primeiro evento que você tem muito mais gente no evento... E gente que não é do meio dos quadrinhos... Que descobre aquele Artes gigante lá no meio... Só quase com o artista nacional... E vê que tem muita coisa boa... Então as pessoas começaram a descobrir que tem muita coisa boa... E que muitos artistas brasileiros não deixam nada a dever com lá fora... Ainda não é, claro, todo mundo... Mas a gente, graças aos eventos e a esses eventos maiores a gente tá, tá conseguindo,
2: pelo menos nos quadrinhos, vencer um pouco esse preconceito, viu? Que bom, porque, é, pelo menos da música, eu sei que tem muita banda aqui que é legal e, às vezes, não tem tanto reconhecimento. E é legal saber que, por parte da, do universo dos quadrinhos, os brasileiros também estão tendo seu reconhecimento ali, ainda que crescendo aos poucos. Pois é. Os financiamentos coletivos também, né? Sim, sim, são importantíssimos, ajudam bastante, Sim, nos filmes coletivos o, o Catarse
1: é, é, foi muito importante também para o mercado de quadrinhos porque, é como eu falei a gente tem uma produção gigante só que você não tem editora suficiente para conseguir lançar todas essas coisas então, é, é, eu acho muito muito legal que você tenha essa opção então você tem muita editora publicando e muita gente conseguindo publicar independente os seus quadrinhos né? e isso, isso fez crescer muito muito a produção brasileira. Não.
2: Legal. Legal, saber.
0: Em forma de curiosidade, Cassius, é, quais são os seus personagens preferidos em Cavaleiros do Zodíaco?
1: Ah, bom. É, um tem que ser o Odebaran, né? Porque eu sou signo de touro, né? É nóis, também <risos> é sou. Pois é. E o, outro, e o outro tem que ser o Cássius né? Porque é. eu não perdi meu <risos> Mas, né? No, 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 no meu coração, ele sempre vai ser o verdadeiro Cavaleiro de Pegasus, né, cara? É. Eu acho que os caras sacanearam o Cássio viu? O
2: Aldebaran também, né? Sacanearam também. Bastante. É, o,
1: o, o Aldebaran é o, é, o, é o homem que consegue esconder a sua cabeça dentro do corpo, né?
2: Pois é. Nossa, tem... O <risos> Ninja
1: é muito bizarro <risos> aquela cena né? não faz nenhum sentido não eu não. a gente costumava a gente costumava brincar na, na, na redação da jbc que o curumada escreve torto por linhas tortas, né, cara? Não é... Nossa. Não, é, não é à toa que ele é o mestre, né, cara? O verdadeiro mestre é o curumada, porque ele escreve torto por linhas tortas. Não, mas é, porque tem umas coisas que são muito engraçadas, né, cara? Isso do, da, da cabeça do Odebarã não faz nenhum sentido, né, cara? Não, não faz nenhum é... sentido mas aí a é liberdade é liberdade poética então a gente a gente só deixa porque a gente ama Cavaleiros né então a gente a gente passava horas discutindo isso na redação era muito engraçado essas coisas né fala não mas não é possível porque é, é quando a gente está fazendo o Canzemban a Érica que era a nossa diagramadora ela nunca tinha lido Cavaleiros então era muito legal porque exatamente a gente via as reações dela pela primeira vez a esse tipo de, de... Vamos chamar de patifaria do cromada, né? <risos> e aí e era muito legal, porque a gente ficava discutindo. Ela falava, não, mas isso não é possível. A gente falava, não, claro que é possível, porque ele dobrou num ângulo desse jeito e aí conseguiu. E aí a gente ficava cheio explicação, né? Por que o cromada fez aquilo. Então era bem legal. Né? Muito louco. Né? Mas... É, é, falando sério, além do Cassius e do Odebaran, né? Eu não sei, não tem como não gostar do Seiya, né, cara? Ele é o personagem principal, eu acho foda, assim, eu gosto, eu, eu, eu acabo gostando muito do, do Seiya, não tem jeito, assim, eu acho ele um, um personagem ótimo e, sei lá, eu, eu acho que, no fim, é, é meio clichê, mas acho que é o personagem que eu mais, que eu mais gosto mesmo.
0: E é, a gente reassistindo até o pessoal tem parte né do público tem tem aquela aquele ranço com ele por ele né a famosa força do protagonismo mas a gente tem falado bastante que é, é legal ele sempre se aprimorar durante as lutas né o cara é, tem um potencial infinito é muito legal ser mesmo
1: pois é e ele assim no fim ele me parece no fim ele acaba ele acaba parecendo para mim o personagem mais equilibrado né porque sei lá ah o yoga é arrogante o, o Shiryu é o cara super zen demais, né? É, <risos> o Shun, bunda mole, né? É, o Iki... É, ah, eu vou matar Bastante todos demais. Os... É, não, eu vou matar todos vocês porque eu fui pra ilha ah, pelo amor de Deus, né, cara <risos> né, pô, deixa eu, grow up, né, cara e, e, e aí, claro, tudo bem óbvio, eu tô brincando, né é, é, o bacana da série é exatamente cada um desses ter essas características, né é, é, é mas é isso, né, isso que eu tô falando é, são coisas que é, eu lembro que me irritavam nos personagens quando eu li a primeira vez, né depois, quando você cresce, lê de novo vê de novo, fala, pô, que legal, que construção. Construção bacana, né? Que é isso, se todos fossem iguais, não teria graça nenhuma, né? Exato. É, é né? Eu, 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 mas então acho que eu, eu acho curioso por isso, assim. Eu acho interessante, é, eu gosto muito do Shun também, eu acho um baita personagem, a construção dele é, eu achei, eu achei bem ruim do Netflix é, transformar o Shun em mulher, né? Nossa. É, porque eu acho que. Não, porque eu acho que assim, se tivesse que transformar alguém em mulher, era o Icky. Ia ser, ia ser animal. Yeah, <risos> o Você yeah, yeah. né? yeah, yeah. imagina, cara, yeah. o Icky revoltado, mulher dando um pau em todos eles. Ia ser muito Mano. foda, né?
2: Mano. Eu acho Mano. que ia ser,
1: né? eu achei, ia, ia ser. Eu acho que ia ser muito incrível a dualidade do Chum, do o cara sensível e tal, com a, o Wicky, a irmã mais velha fodona, né? É, é, acho que teria sido incrível, assim, os caras perderam uma baita oportunidade, né? Então, é, eu, eu, eu... Né? Eu... Eu gosto muito do Chum, eu gosto muito da, 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 da diferença, como eu falei, do, tanto dos cavaleiros, de bronze, como a, a diversidade que você tem de cavaleiros de ouro, né? É muito interessante o quanto eles são diferentes entre si, né? Muito. Eu gosto muito Totalmente. disso em cavaleiros. Gostei da sua sugestão, Cassius. Eu só fico imaginando
0: o banho que a gente ia tomar com as lágrimas da galera, porque o fosse, se o Ikki fosse mulher,
1: né? Nossa, cara. Ah, Pô, mas teria isso. sido incrível, né, cara? Teria sido incrível, não, cara. Cara teria, excelente, te... cara,
2: teria sido mesmo, velho. Né? né? Teria, teria mesmo. Teria... Que baita sacada, Eu acho né, que...
1: Mano? Não é, cara? Eu não. sei que eu não sou um roteirista nem nada, mas na hora eu falei, porra, né? Perderam a chance. Não é, mas tá pensando <risos>
0: legal ainda.
3: <risos>
1: é, bom, e a última aqui, acho que é meio
0: nessa, nessa pegada também, se tem algum momento que... Na série que é bem marcante para você, seja editando ou seja assistindo, lendo, tem esse momento assim
1: ou vários momentos que foram marcantes para você? Bom, tenho assistindo, sempre que chegava ali primeiro na casa de Touro e voltava, né? Isso era um saco. Aí depois chegava <risos> na casa de Leão e voltava, né? Então esses episódios são, né? Esses episódios são marcantes pela decepção de que meu, não vai andar nunca essa porra, né, cara? <risos> <risos> então, é, 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 para o lado, lado da decepção, isso, oh. isso um pouco, né? É, oh. Os episódios que nunca, uhum. nunca chegavam, né? Fora disso, eu gosto muito no mangá é, da sequência que eles mostram o é, é, Wick na Ilha da Rainha da Morte lá, né? Eu acho bem, bem, bem pesadinho e bacana, assim. Agora... É, não sei, né? a série é tão grande, mas é, o começo, eu acho que para mim é, é a coisa que eu gosto mais. A Guerra Galáctica é muito legal, né? Sim. Sim. Isso, isso é uma coisa que me deixa um pouco chateado com o desenho novo, né? Que a, a Guerra Galáctica. É, eu sei que talvez fosse difícil pro mundo de hoje eles fazerem uma Guerra Galáctica fazer sentido pro público. Mas assim, <risos> pô, os caras fazem no, no, meu, num bunker, no deserto, é. sem público, e as lutas duram 30 segundos, né, cara? É. Isso me irrita um pouco. Porque é isso que eu quis dizer. Meu, a, a, luta, a luta do Seia com o Shiryu é tão foda, né, cara? Muito, é Muito, é, é, é Por mais que a gente assista é. hoje, né? Vocês deve, vocês não assistindo, é. e você fala, ah, meu, o cara tava em coma e agora vai dar o um soco no coração pra ele reviver. Mas, mas aquilo era tão icônico quando a gente viu pela primeira vez, né, cara? É um negócio que mesmo, mesmo você vendo a forçação de barra hoje, ela continua sendo emocionante, né? Uhum. É... É um, e assim, pô, você tá no meio daquela Guerra Galáctica, aí aparece o Ikki com os Cavaleiros Negros, caramba, o que vai acontecer agora, né? Então, é, é, eu acho a Guerra Galáctica muito legal, assim, eu acho que a, é, é a parte que eu mais gosto, assim, do desenho. E, e pra falar de uma outra de uma outra parte engraçada, que eu sempre gosto de, eu, eu vejo muito, muito Cavaleiros com humor também, muitas coisas, hoje, né? É, é, eu gosto muito, muito, muito do episódio filler, do, do, também do começo do Dockerts, né, cara? Aê. Ele é um é gigante, né? Ele é um gigante, né? E ele tá lá lutando, ele segura o ceia com a mão. Aí de repente ouve a sirene e fala: A polícia, vamos fugir, né? Pô, é um gigante, né cara? O, cara, o cara foge da polícia. Muito, muito bom, né?
3: A gente fez muita piada com isso aqui.
2: É, o mais engraçado é que ele foge, ele não foge correndo, ele sai andando, né? <risos> pois é. Isso é pior. <risos>
1: pois é, mas é, é isso que eu quero dizer, né? Mesmo essas coisas que você poderia dizer, não, que horrível, não é horrível, ainda não isso é. vira uma coisa engraçada, vira um, né? uma, uma coisa meio, meio, meio mítica, até, né, cara? Sim. Você não vê com raiva, você vê com, cara, que engraçado, que bacana isso, né?
0: Sei lá, eu gosto dessas coisas em Cavaleiros. Ah, legal, legal você citar, a gente gosta muito também do Dócrates e, e a ideia do podcast é justamente essa, É, é ver com, com outros olhos, com leveza, entendeu? Com se divertindo, a gente decidiu por isso fazer o podcast.
1: Sim. Ah, mas Pô, é, já. Ferro e Fogo, você vai achar mil falhas e, e vai achar tudo ruim, né, cara? Não tem Sim. jeito. É. Gosto é muito relativo, né? Com certeza. Sim, eu, acho, sim. eu acho que quando a gente consegue enxergar exatamente isso, que o Cavaleiros tem muita coisa muito emocionante, bacana, e muita, muita coisa engraçada, sabe? Muita coisa que dá a volta, né? Que é isso que a gente fala, né? Ele é tão bizarro que. Isso que é do Tócrates, né, cara? O cara foge da polícia, né? Então, <risos> porra, isso é muito bom, né, cara? Você tem que ver um negócio que tem isso, sabe? <risos> né? Com certeza.
0: Bom, então assim, das perguntas é, que a gente tinha já traçado é isso, então acho que o Lucas quer falar do, do prêmio Jabuti um pouquinho, então vou
3: deixar para ele aí. É, não, não são muitas perguntas, até porque o tempo para não estender muito, o mas é... O tempo ruge, né? Pois é. É. <risos> Eu queria mais saber um pouco do seu papel lá. É, ele é mais voltado a essa parte de quadrinhos ou também ou é tudo literatura tudo junto? Como é que funciona lá seu seu papel no Prêmio Jabuti?
1: Bacana, isso é uma pergunta interessante. É, não, não é voltado muito só para os quadrinhos. É, para responder, eu vou explicar um pouco que, assim, o Prêmio Jabuti, é, os quadrinhos entraram no prêmio há três para quatro anos, né? Houve um abaixo-assinado de muitos quadrinistas e, e, e profissionais da área, e o prêmio estava promovendo uma mudança, eu não estava lá no prêmio ainda, o prêmio promovia uma mudança de enxugamento de categorias, de tentar adequar o prêmio mais ao, ao, ao mundo novo, né? E eles uhum. acrescentaram a categoria quadrinhos, e foi muito legal que aí é, um dos caras que era do conselho na época, que era o Pedro Almeida, ele já me conhecia, né? Era um editor que era meu amigo. E ele me convidou para entregar o primeiro prêmio de quadrinhos. Então foi bem legal que eu entreguei o primeiro que, que ganhou, que foi o Castanha do Pará, que é até um quadrinho, para sugerir mais um quadrinho independente, olha aí, o Castanha do Pará. Que é era o quadrinho independente que ganhou o primeiro jabuti de quadrinhos, no, é, no segundo ano, é, o Pedro me convidou para ser jurado. Então, é, são sempre três jurados por categoria e eu fui um dos jurados de quadrinhos, foi bem legal. Tá. E aí, o que aconteceu é que no terceiro ano, que foi o ano passado, o Pedro era do conselho curador do Prêmio Jabuti e o curador saiu e ele foi alçado a curador do prêmio. Então... Quando ele virou curador do prêmio, ele quis montar um conselho que é formado por outras quatro pessoas que fosse um conselho jovem que englobasse todas as mídias do prêmio, então ele me convidou para ser conselheiro convidou uma outra editora que era especializada em infantis e juvenis um outro editor que é um cara mais de humanidades, é um cara mais serião e tal, e uma outra editora que, é, que já estava lá na verdade, só foi convidada a continuar como conselheira que tem um canal para divulgar literatura feminina e tal. Então, ele meio que tentou englobar muitas áreas dentro do conselho que fosse trazer ideias novas para o prêmio. Então, é, aí respondendo especificamente a sua pergunta, o conselho cuida do prêmio como um todo. Então, é, é claro que eu ajudo bastante na parte de quadrinhos, porque eu sou um especialista, né? mas a gente cuida de tudo. Desde a, da, de ler e ver se as regras do prêmio estão adequadas, até... É, Ajudar a escrever é, quais vão ser os critérios de julgamento de cada categoria, é, acrescentar ou tirar categorias, porque isso acaba acontecendo um pouco quase todo ano, de entrar uma, dividir outra, melhorar uma categoria, ajudar a escolher os jurados, ajudar a, a decidir inscrições que estejam com problemas se, de, se podem ser aceitas ou não. Então, é, ajudar a cuidar da cerimônia de entrega do prêmio. Então, a gente ajuda a cuidar do prêmio como um todo ao longo do ano. E aí, o, o, o conselho é renovado a cada ano. É, eu estou no segundo ano, porque o conselho do ano passado foi renovado para este ano. Agora, não sei o que vai acontecer
2: no ano que vem. Entendi. Então...
3: É, a minha área de interesse, assim, mais na, na parte de entretenimento, assim, de literatura, é, é livro mesmo, né? Romances e tal. Uhum. E... Eu não sei se você acaba tendo muito contato com essa área de livros brasileiros e tal, mas se tiver, você sabe como é que o público reage? Uma pergunta parecida com a dos quadrinhos também. A essa, a literatura fantástica brasileira tem aceitação do público? Claro que tem os seus autores, o Adolfo Adolfo, o André Bianco e tal, mas tem aceitação de autores novos? Como é que... Você tem algum
1: contato com isso? Tem, tem sim. Tenho, tenho, tenho bastante contato com isso. É, eu trabalho, eu trabalho com quadrinhos, mas eu não fui chamado para o problema Jabuti só por causa disso. É, eu tenho, eu tenho um, um... Uma entrada muito grande No mercado editorial como um todo Porque eu durante muito tempo Até eu entrar no JPC Eu trabalhei só como tradutor editorial Então é, eu sou especializado em tradução De cultura pop Eu traduzi mais de 30 livros Na minha carreira de tradutor Por exemplo, eu traduzi A biografia do Tim Burton Eu traduzi a série Dexter Os livros que deram origem à série é, Eu traduzi Clube da Luta é, eu traduzi Battlefield 3, que é baseado no jogo, né? Hum, eu traduzi um livro chamado Vendedor de Armas, que é um livro policial escrito pelo Hugh Laurie, que é o ator do House, né? Uhum. É, então, assim, eu me especializei em cultura pop e então eu, eu tenho uma coluna no Publish News, que é, um, é o maior portal de mercado editorial, né? É, eu falo lá de vida de frila, eu falo de quadrinhos e várias coisas, faz tempo que eu escrevo, mas... Então, eu tenho uma, uma, uma entrada muito grande no mercado editorial também, eu tenho muito contato com o mercado editorial como um todo. Eu vou todo ano para a Flip, né, que é um evento lá em Paraty de, de mercado editorial que não tem quase nada de quadrinhos. E o que acontece é que, sim, é, o, o, o mercado de escritores brasileiros é, é, de coisas jovens, de coisa pop, de literatura fantástica, está crescendo muito, muito, muito nos últimos anos. É, não só, também, igual nos quadrinhos, não só por editoras, como para as autos, autopublicações, especialmente na internet. Né? No, você, tem, você tem a plataforma do Wattpad, que é, que é incrível e tem muita coisa de literatura fantástica lá você tem muitas editoras apostando você tem agora o KDP da, da Amazon que também é uma plataforma de autopublicação que você tem muita coisa bacana de, de literatura fantástica então é, é, isso é algo muito muito forte hoje em dia no Brasil é, não, não à toa que este ano no Prêmio Jabuti a gente dividiu a categoria romance em romance e romance de entretenimento né? porque é uma categoria que é, esses outros romances, eles podiam se inscrever na outra categoria, mas sempre ficava aquela coisa de que não, tem que ganhar o romance literário mais sério e tal. Enfim, é. Então a gente tentou com essa categoria fazer com que essa literatura mais jovem, né, um, um Rafael Monte se escreve de terror, né, essa liter tem uma literatura de terror muito legal surgindo brasileira, né, eles tivessem mais chance de ganhar também o prêmio. Que bacana. Eu queria
0: até aproveitar a parte da resposta aí do Cassius. É, o, o Watchpad serve como uma fonte para os editores encontrarem um talento, assim, ou, ou nada a ver?
1: Sim, totalmente. Todas essas plataformas de autopublicação ajudam muito as editoras a, a encontrar autores e publicar os seus livros. É, tem muitos desses autores que têm, é, sei lá, 100 mil leitores no Watchpad... É, 200 Caramba. mil leitores é, a, a, a história mais famosa de autopublicação é da, Os 50 Tons de Cinza Os 50 Tons de Cinza, a, a, a autora ela publicou na internet como primeiro era um fanfic de Crepúsculo. Crepúsculo, né? É. Aí, e aí começou a fazer sucesso. Ela reescreveu, é, meio que transformando, né, é, tirando as coisas de Crepúsculo e transformando. Fez um puta sucesso na internet. E aí foi comprada por uma editora grande. E, meu, ó o sucesso, ó o sucesso Esse dela é? até hoje vendendo milhões, que fazendo boa. livro. Ela começou a se autopublicando na internet como fazendo um fanfic de Crepúsculo
3: praticamente quase como se tivesse criado um gênero aí, né, que eu, eu lá na Amazon, e nossa, é tanto livro com aquela temática lá, que você fala meu, como é que
1: pode? É, e, o, e o Dura que na verdade ela, ela resgatou esse gênero, né, porque era um gênero que existia e que é, não sei se vocês têm idade pra lembrar disso, mas é, vendia na banca umas, uns livrinhos Sabrina é, é, hum. que eram umas capas, né, desenhadas assim, que era, era isso, era um era um, era um soft porn, romance assim, né? Bem. Uhum. E aí ela, ela, ela acabou trazendo esse gênero de novo para uma coisa, até claro, para os anos de hoje, né, um pouco mais forte e tal, mas isso virou uma febre de muita gente escrevendo, que é o que o pessoal chama de de coisa de e dicklitch, né? Você procura <risos> lá, você acha um monte de, de livro com com é, homens sem camisa na capa e tal, né? <risos>
3: Bom, é, para finalizar, assim, é, como a gente está vivendo esse problema mundial aí e tal, eu vi que o prêmio parece que ele costuma acontecer em novembro. Esse ano tem alguma perspectiva? Existe alguma conversa sobre acontecer?
1: Então, esse ano a gente tinha já ah, anunciado que ele ia ser mais cedo, ele ia ser em final de setembro. Ah, tá. Porque, porque a, Bienal ia, a Bienal de São Paulo ia ser em novembro, né? É, o que deve acontecer agora é que ninguém sabe se vai haver algum evento com público no Brasil esse ano ainda, né? Eu tô bem em dúvida se... se eu não sei nem se vai ter a CCXP, pra, falar, pra ser bem sincero com vocês. Então, é, o que deve acontecer é que o Prêmio Jabuti provavelmente deve acontecer virtual, né? como muitos eventos estão fazendo esse ano. Deve ter uma, entre... uma cerimônia virtual, provavelmente, mas a gente não sabe. É, vai que as coisas melhoram e os eventos são liberados, aí pode ser que haja uma cerimônia, mas é, é... aí é uma opinião minha, Cássius. eu acho muito difícil. Ah, entendi. Porque né, a coisa não está melhorando, infelizmente está piorando. É, é uma
3: pena, né? Mas a, a plataforma digital, pelo menos, dá um, um alento aí pra tentar não cancelar né? de uma vez. Pois é, nós
1: temos possibilidades, né? Você vê, a, a San Diego Comic Con esse ano, que agora, inclusive, é agora no final de julho, vai ser totalmente transmitida pela internet, uhum. né? Não vai ser nada presencial.
3: Uhum. É, temos que se adaptar, né?
1: Pois é. Você vê, finalmente esse ano eu vou conseguir na Comic Con San Diego. É <risos> <risos> Curiosamente, eu também, viu, Cássio? Olha aí, tá vendo? Con
2: conseguimos! Eu, eu é. queria meu ingresso pra lá, hein? Pois é.
0: Só uma informação importante aí, antes da gente é, caminhar para o encerramento, a história em quadrinhos que o Cássio citou, do Jeremias Pele, vai ser reimpressa, né? É, o Sidão falou hoje isso na internet, né? O Sidney Isso, ele deu essa, essa notícia em primeira mão aí para a gente, então quem não, não acompanhou vai ter oportunidade aí. Olha aí. E, pessoal, vocês têm alguma outra pergunta? A gente pode liberar o nosso refém aí.
1: <risos> não, acho que pode, pode liberar espera Espero que vocês me liberem com as duas orelhas, hein?
3: <risos> Senão vai ficar foda ver a máscara, né, mano? Na é, pois
1: é. Vai, vai, na pandemia vai complicar bastante pra mim, hein? Pois é.
0: <risos> então, mais uma vez, aqui em nome de todo mundo da 13ª Casa, eu quero agradecer aí o Cassius por ter aceitado o convite. um cara muito bacana, muito gentil. Foi um prazer te conhecer
1: aí, Cassius. E muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Eu agradeço aí a... a... O convite de vocês, a simpatia de todos, é, vou deixar aqui para quem estiver ouvindo de repente não me conhece. É, eu estou em todas as redes sociais como Cassius Medalar, né? Cássios Medalar, Facebook, Twitter, Instagram. É, me sigam lá que, é, inclusive, para quem quiser conhecer mais quadrinhos nacionais, eu sempre estou indicando nos meus perfis e em breve eu vou começar a divulgar também alguns que a gente deve lançar pela Conrad, né? Então me, me acompanhem lá que eu. Que eu acabo falando bastante de, de quadrinhos dos meus perfis.
0: Isso aí. Isso aí. É, muito bacana. E vou parafrasear então nosso convidado para encerrar. Boa noite e boa sorte. <risos> <risos>
1: Bebam be água. É. Importante.
0: <risos> o, o Cássio, só uma, uma antes do, do boa noite. A gente Vamos. tem a mania de fazer indicações culturais a cada final do, de programa dessa pandemia. Você teria alguma para sugerir?
1: Uh, qualquer coisa ou tem que ser de quadrinhos?
2: Nada, qualquer coisa. Qualquer coisa que você
1: quiser. Eu recomendo. Quem tem Amazon Prime, assista Battlestar Galactica, que entrou lá, é um seriado de ficção científica, um dos mais legais que eu já assisti, gosto muito, é uma dica boa aí para quem gosta de sci-fi, é Battlestar Galactica, no Amazon Prime. Pra quem não tem Amazon Prime e gosta de esportes, eu recomendo muito é, assistir a, a Enterrada Final, a Última Enterrada, que é um seriado que conta a vida do Michael Jordan e do Chicago Bulls na, na Era de Ouro, assim, do Michael Jordan. Tem no Netflix é bem legal. Ah, arremesso Final. Arremesso né? Final. Boa, obrigado. É, eu indiquei outro dia o,
0: o Battlestar Galáctico, é. eu sou fã, cara. O Lucas também, que tá aí com a gente. Muito boa, cara. Incrível, sério incrível. A gente gosta muito de Battlestar Galáctico. Eu vou assistir de novo, agora eu vou começar. Eu tava terminando o The Shield.
1: É, então. Pois é, eu, eu, tô, eu tô assistindo a última temporada, na verdade, que eu não tinha conseguido ver a última porque eu tava vendo no Netflix, né? Aí eu tenho uma preguiça de baixar coisa não baixo nada. Daí agora entrou eu tô vendo a última temporada. <risos> ah.
0: É, você vai, vai curtir, porque só o último episódio que eu não sei, viu, Cassius? Mas vou deixar para você ter sua opinião.
3: <risos> ah, você, não, você não terminou? Você nunca viu antes? Não. Você tá vendo a primeira vez agora?
1: A última temporada, é. Ah, tá. Entendi. Nunca, nunca vi. Então, vou ver a última temporada tá. agora pela primeira vez. Uhum. Bom, Legal. então, já que, já que vocês já indicaram isso, eu vou indicar um... um... Quem gosta de, de, de ler coisas legais, assim, de, de, de guerra, de... de... De passado, eu recomendo qualquer livro do Bernard Cornwell. Ele tem uma trilogia do Rei Arthur que é absurdamente foda. É, é, ele tem muitos, muitos livros legais. Leiam qualquer coisa do Bernard Cornwell que é bom.
0: Oh, é, bom é, mesmo.
1: Eu sou,
0: também sou fã. <risos> o, Lucas <risos> também, o Lucas também. Todas também. as referências são
1: as mesmas, né, cara? Não tem jeito. Não <risos>
0: Beleza. Cássio, muito obrigado mesmo. Aí, uma excelente noite Valeu, pra você. Obrigadão. Obrigado,
2: Cássio. Boa noite. Valeu, obrigado. Obrigado aí a todo mundo que me ouviu. amanhã será
0: Lembrar. You. <laughs>